0: 큐티인과 함께하는 새벽 큐티 설교 시간입니다.
1: 예루살렘의 수전절이 이르니 때는 겨울이라 예수께서 성전한 솔로몬 행각에서 거니시니 유대인들이 예호사고 이르되 당신이 언제까지나 우리 마음을 의혹하게 하려 하나이까 그리스도이면 밝히 말씀하소서 하니 예수께서 대답하시되 내가 너희에게 말하였을 때 믿지 아니하는 도다. 내가 내 아버지의 이름으로 행하는 일들이 나를 증거하는 것이거늘 그 너희가 내 양이 아니므로 믿지 아니하는 도다. 내 양은 내 음성을 들으며 나는 그들을 알며 그들은 나를 따르느니라. 내가 그들에게 영생을 주노니 영원히 멸망하지 아니할 것이요. 또 그들을 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라. 그들을 주신 내 아버지는 만물보다 크심에 아무도 아버지 손에서 빼앗을 수 없느니라. 나와 아버지는 하나이니라 하신대. 유대인들이 다시 돌을 들어 치려 하거늘. 예수 께서 대답 하시 되, 내가 아버지로 말미암아 여러 가지 선한 일로 너희에게 보였 거을그 중에 어떤 일로 나를 돌로 치려 하느냐? 유대인 들이 대답 하되, 선한 일로 말미암아, 우 리가 너를 돌로 치려는 것이, 아 니라 신성모독으로 인함 이니, 내가 사람 이 되어 자칭, 하나님이라 함이로라 예수께서 이르시되 너희 율법에 기록된 바 내가 너희를 신이라 하였노라 하지 아니하였느냐 성경은 폐하지 못하나니 하나님의 말씀을 받은 사람들을 신이라 하셨거든 하물며 아버지께서 거룩하게 하사 세상에 보내신 자가 나는 하나님의 아들이라 하는 것으로 너희가 어찌 신성모독이라 하느냐 만일 내가 내 아버지의 일을 행하지 아니하거든 나를 믿지 말거니와 내가 행하거든 나를 믿지 아니할지라도 그 일을 믿어라 그러면 너희가 아버지께서 내 안에 계시고 내가 아버지 안에 있음을 깨달아 알리라 하시니 그들이 다시 예수를 잡고자 하였으나 그 손에서 벗어나 나가시니라 다시 요단간 저편 요한이 처음으로 세례베풀던 곳에 가사 거기 그 하시니 많은 사람이 왔다가 말하되 요한은 아무 표적도 행하지 아니하였으나 요한이 이 사람을 가리켜 말한 것은 다 참이라 하더라. 그리하여 거기서 많은 사람이 예수를 믿으니라
0: 네, 우리가 지난 2월 한달 동안 욕기 큐티를 하면서 체열은 못하고 상황에 맞지 않는 바른 말만 하는 욕의 세 친구를 통해 동일한 나의 죄된 모습을 보게 하셨습니다 어제부터는 요한복음 말씀을 통해서 이 친구들보다 더 심각한 유대인들의 모습이 나의 모습임을 보게 하십니다 오늘 퀴티인 제목이 영생을 주시는 예수님인데 주님은 오늘 본문 28절에서 내가 저희에게 영생을 주노니 영원히 멸망치 아니할 것이라고 요한복음 전체의 주제인 구원의 본질에 대해서 우리에게 말씀하십니다. 영생을 주시는 예수님을 알기 위해서는 첫째, 주님이 우리에게 하시는 말씀을 믿어야 합니다. 22절, 예루살렘의 수전절이 이르니 때는 겨울이라. 여기서 수전절은 시리아의 왕이 성전에 제우스 동산을 세우면서 더럽혀졌던 성전을 시리아 군대를 물리치고 되찾아서 다시 하나님께 바친 것을 기념하는 그런 절기입니다. 성경에서 딱한번 쓰인 수전절은 모세의 율법을 통해 주신 절기는 아니었지만 유대인들이 8일간이나 지킬 정도로 중요하게 지켜지는 절기로 우리의 힘으로 성전을 깨끗이 정결하게 해서 하나님께 봉헌했다고 자신들의 열심을 드러내는 행위 구원을 상징하고 있습니다. 23절과 24절입니다. 예수께서 성전한 솔로몬 행각에서 권이시니 유대인들이 어사고 이르되 당신이 언제까지나 우리 마음을 의욕해하려나이까 그리스도여든 밝히 말씀하소서 하니 유대인들이 하나님 앞에 봉헌한 성전을 자랑스럽게 기념하는 그 절기에 진짜 성전이신 예수님이 성전 안에서 다니시고 있습니다. 그런 주님을 유대인들이 애워사하고 언제까지나 우리 마음을 의욕해 하려나이까 그리스도여든 밝히 말하시오라고 합니다. 믿고 따르기 위해서 묻는 것이 아니라 오늘 본문의 전후 내용을 보면 주님을 책 잡아서 죽이려는 목적이 있음을 알수 있습니다. 어제 본문 9절에서 내가 문인니 누구든지 나로 말미암아 들어가면 구원을 받고 또는 들어가면 나오며 꼴을 얻으리라 이렇게 말씀하셨고 11절에서는 나는 선한 목자라 선한 목자는 양들을 위하여 목숨을 버린다고 자신에 대해서 밝히 말씀하셨습니다. 하지만 모형의 성전을 자랑스러워하고 율법의 목숨을 건 유대인들이 이 뜻을 알지 못하고 진짜 성전이시고 율법의 완성자이신 주님을 죽이려고 합니다. 비본질의 목숨을 걸면서 본질을 알아보지 못하는 유대인들이 답답하기도 하고 불쌍하다는 생각도 듭니다. 3대째 모태신앙인 저는 특별한 고난 없이 유년 시절을 보냈고 중3 때 닥쳤던 이 아버님의 부도 사건도 제가 이제 오영제 중에 막내이다 보니까 뭐 감당해야 될 일은 별로 없었어요. 그래서 힘든 줄 모르고 또 이렇게 청소년 시절을 보냈습니다. 특별한 고난도 없이 어려서부터 성경을 열심히 읽었지만 구속사가 뭔지도 몰랐고 말씀을 적용하는 것도 또 말씀을 통해 내재를 보는 것도 몰랐기에 단순히 지적 호기심을 채우기 위해서 성경을 읽었고 또 성경을 제대로 알면 또 제대로 알고 믿으면 복을 받겠지 하는 생각으로 기복신앙으로 성경을 알고자 했습니다. 오늘 본문에 등장하는 답답하고 불쌍한 유대인들처럼 비본질에 충실하면서 신앙생활을 했던 것입니다. 그러다가 성경에 대해서 해박해 보이는 친구 따라 간 곳이 이단교회였는데 이단인 줄 알면서도 여기서는 어떤 관점에서 성경을 보는지 알고 싶은 마음이 생겼습니다. 내가 이단에 빠질 리가 없지 하는 교만한 생각으로 교리만 배우고 발을 끈자 하면서 두 번이나 반복해서 교리 강의를 듣게 되었습니다. 지금 생각해보면 말도 안 되는 억지로 성경을 푸는 교리였지만 그동안 성경 읽으면서 궁금해하던 부분이 다이 교리 안에 해석되어 있으니까 빠져들게 되었습니다. 그 단체 자체가 상식에서 벗어나는 이상한 점들이 많았는데 이 교리로 나의 그런 욕심을 채우다 보니까 그런 이상한 것들이 저에게 큰 문제가 되지는 않았습니다. 이 사실을 알게 된 부모님과 지인들은 거기서 나오라고 난리를 쳤는데 저는 여기가 진리라면 오히려 이단교회를 전하고 또 교리를 전하면서 난리를 치게 됐습니다. 가족 간에 점점 소통이 안 되고 단절된 생활을 하게 되었습니다. 가족들의 극심한 반대에도 불구하고 거기서 만난 지금의 아내와 소위 이제 이단 제2 신결혼까지 하면서 점점 더 깊이 빠져들게 되었습니다 25절 26절입니다 예수께서 대답하시되 내가 너희에게 말하였으되 믿지 아니하는도다 내가 내 아버지의 이름으로 행하는 일들이 나를 증거하는 것이언늘 너희가 내 양이 아니므로 믿지 아니하는도다 요한복음에 나오는 예수님께서 행하신 일곱 가지 표적들과 모든 사역이 하나님께서 보내신 독생자라는 것을 증명하고 있는데도 유대인들과 종교 지도자들은 예수님을 믿지 않았습니다. 방금 읽은 말씀처럼 믿지 못하면 증거가 없어서가 아니라 자신들이 정해놓은 욕심을 채워줄 그리스도가 아니기에 거부할 뿐이었습니다. 우리도 100% 오르신 하나님을 믿지 못하기에 내 계획대로 일이 잘 안되거나 내가 정해놓은 어느 때까지 이루어지지 않으면 혈기를 내면서 하나님이 계시기는 하는 건가 원망도 하고 또 예배에 빠짐없이 참석하면 뭐하나 목장에서 나눔하는 것이 다 무슨 소용인가 하면서 시험에 들 때가 많이 있습니다 우리 27절부터 30절까지 함께 봉독하겠습니다 내양은 내음성을 들으며 나는 그들을 알며 저희는 나를 따르느니라 내가 그들에게 영생을 주노니 영원히 멸망치 아니할 터이요 또내 손에서 빼앗을 자가 없느니라 그들을 주신 내 아버지는 마녀보다 크심에 아무도 아버지 손에서 빼앗을 수없느니라 나와 아버지는 하나이니라 하신대 주님이 우리에게 영생을 주십니다 나의 어떤 성실한 행위와 양심적인 도덕성 때문에 영생을 얻을 수 있는 자격이 주어지는 것이 아니라 하나님이 택하신 양들에게 아무런 조건 없이 영생을 주십니다 이번 주일 말씀에서도 남유다의 여호람 왕이 믿음을 배신하고 또아합의 집과 같이 악을 행했기 때문에 하나님이 백번 멸하신다 해도 할 말이 없지만 여호와께서 그의 종 다윗을 위하여 유다 멸하기를 질게하지 아니하셨다고 했습니다. 여기서 그의 종 다윗을 위하여는 다윗에 대한 의리와 사랑 때문도 아니고 다윗의 선함과 업적 때문도 아니고 그와 그의 자손에게 항상 등불을 주겠다고 말씀하신 약속의 말씀 때문에 멸하지 않으셨습니다. 이처럼 우리가 어떤 자격이 있어서 영생을 주시는 것이 아닙니다. 100% 죄인인 우리는 구속사 말씀을 들어도 그리고 날마다 큐티하며 내재보고 목장에서 고백하고 회개하여도 여전히 미기하, 미워하고 시기 질투하고 또 중독에 빠지고 옳고 그름을 주장하는 어둠에 속해서 악을 행할 수밖에 없습니다 그러한 우리가 어떤 자격을 갖출 수가 없는 것이죠 자격을 갖췄게 영생을 주시는 것이 아니라 28절에서 말씀하신 약속 때문에 무조건적인 은혜로 영생을 주십니다 우리에게 영생을 주시기 위해서 예수님께서 빛으로 오셨고 우리를 가득 채운 허다한 죄를 비추시고 그 다음은 최고의 십자가 사랑으로 그 죄를 덮으셨습니다 저야말로 행위구원을 믿으며 기복적인 신앙생활을 하다가 이단에 빠지는 그런 큰 악을 행했지만 구속사 말씀의 빛으로 그리고 진솔한 고백이 있는 공동체의 빛으로 저를 찾아오셔서 저의 허다한 죄를 비추시고 주님의 십자가의 사랑으로 덮어주셨습니다. 이단에 빠진 저 때문에 너무나 힘들어하시던 어머니가 할수 있는 것은 기도밖에 없었습니다. 한영혼의 구원을 위한 기도는 하나님의 허락하시는 100% 응답받는 기도라고 하셨는데 어머니를 비롯하여 여러 사람의 중보기도로 11년 만에 이단에서 나오게 되었습니다. 그모 방송국 프로그램을 통해서 제가 있던 이단 단체의 비리가 드러나는 사건이 있었습니다. 사실 그 방송에서 준비한 자료가 많이 부족해서 그 빙산의 일각에 해당되는 그런 비리만 드러났지만, 그것만으로도 충분하게, 충분한 어떤 요건이 되어서 내부 분란이 일어났고, 그 서로 간의 의견 대립이 생기면서, 저희들도 이제 반대 의견을 내면서 또 쫓겨나듯이 그곳에서 나오게 되었습니다. 마치 소동과 고모라의 불심판 때처럼 두 천사들이 지체하고 있는 로세의 손과 가족들의 손을 잡아 성밖으로 끄집어 내어서, 자비를 더하신 같이 하나님께서는 이제 스스로 나오지 못하고 지체하고 있는 저희 부부에게 자비를 베푸셔서 쫓겨나게 해서라도 그곳에서 나오게 해주셨습니다. 가까이서 실체를 목격했던 핵심 멤버들을 비롯해서 많은 사람들이 그 단체에서 빠져나오게 되었고 오히려 이제 멀리서 이렇게 신기롭게 포장된 허상만을 봤던 사람들과 거짓신을 알면서도 또 기득권을 누리려는 사람들만 남아 있게 되었습니다. 입에 담기 힘들 정도의 그 단체의 비리가 드러나는 사건들이 이후에도 계속 있었지만 그러니까 아직도 그곳에 머물러 있는 사람들을 보면서 아 거기서 내가 나온 것은 내 의지로 나온 것이 아니라 정말 하나님의 무조건적인 은혜로 나올 수 있었다고 고백할 수밖에 없습니다. 거기서 나와서도 또 이제 이교의 교회 저교를 전전하면서. 또다시 이렇게 방황을 했습니다. 방언의 은사가 있는 곳도 쫓아가보고 신유의 능력이 있는 기도원에도 가보며 여전히 특별함이 있을 것 같은 곳을 찾아다녔습니다. 그리고 어느 교회를 가도 이단의 경력을 숨기고 신실한 척하며 교회를 섬겼고 이렇게 밋밋하게 신앙생활하는 것 같은 교인들을 속으로 판단하면서 무시하곤 했습니다. 어느 한 교회에서는 좀 친숙해진 담임 목사님께 아, 저희가 사실은 이단에 있었다고 이렇게 이야기를 렇게이 꺼낸 적도 있는데 감당하기 힘들다며 교회의 출석을 거부당하기도 했습니다. 이렇게 유리하는 자와 같이 이렇게 방황하고 있을 때 베데스다 연못과의 88, 38년 된병자를 친히 찾아오셔서 고쳐주셨던 주님이 또 저희를 찾아오셔서 우리들 교회로 인도해 주셨습니다. 이단에 저보다 더 오래 있던 아내가 이제 그것에 대한 배신감과 또 허무함에 더해서 또 나와서는 빨리 성공하고 싶은 생각에 이제 청년 시절을 너무나 허무하게 이제 시간을 보냈기 때문에 또 이제 물질우상과 이 자녀우상으로 또 오게 된 여러 가지 힘든 상황에 애타게 부르짖으며 기도하곤 했는데 어느 날은 집에서 기도하다가 이제 답답하면 집 앞에 있는 이제 탄천에 나가서. 이렇게 산책을 하면서 이제 기도를 하는데 우리들교회 주부를 나눠주시는 한 집사님을 만나게 되었습니다. 그분을 따라 이제 수요예배에 참석하게 되었고 아내는 목사님 설교 내용을 열심히 필기한 것을 저녁에 퇴근하고 집에 온 저에게 들려주면서 흥분된 목소리로 아 내가 이 시대의 선지자를 만난 것 같다며 얼굴이 상기되어 있었습니다. 그때부터 주일예배, 수요예배 그리고 이제 목장에 함께 참석하면서 기복과 특별함을 찾던 신앙에서 구속사를 알아가고 가장 평범한 것이 가장 비범한 것임을 알아가면서 내재를 보고 고백하는 큐티를 하고 나눔을 하게 되었습니다. 27절에서 내양은 내 음성을 들으며 너희는 나를 따르느니라 했는데 이렇게 날마다 주시는 큐티 말씀을 묵상하는 것이 주님의 음성을 듣는 것이며 말씀을 적용하는 것이 주님을 따르는 것이라 생각합니다. 그 지난 코로나 기간 동안에 이제 재택근무를 하고 제가 근무하고 있는 이제 대학에서도 강의를 이제 온라인으로 하다 보니까 이렇게 살이 많이 찌고 뱃살도 이렇게 많이 나왔습니다. 그래서 코로나 제한이 풀리면서 구에서 운영하는 이제 체육센터에서 탁구를 치기 시작했고 지금은 이제 코로나 이전 몸무게로 돌아갔는데 이제 문제는 유튜브에서 탁구 관련 영상을 자주 보게 됩니다. 포핸드 드라이브, 백핸드 드라이브, 또 서브 잘 받는 비결 등 정말 이렇게 많은 영상에 올라와 있습니다. 큐티하면서 주님의 음성을 듣는 시간보다 탁구 동영상 음성을 듣는 시간이 많아지고 또 이렇게 말씀을 치열하게 적용하기보다는 유튜브에서 눈으로 보고 배운 것을 다음날 탁구장에서 치열하게 적용을 하게 됩니다. 받은 은혜가 큼에도 대었다함이 없는 저의 모습을 보게 됩니다. 탁구 동영상을 보다 보면 또 이렇게 배드민턴이나 테니스 영상도 옆에 뜨는데 그것은 이제 관심이 없으니까 그냥 지나치게 됩니다. 결국은 이제 내가 관심 있는 것에 음성만 듣게 되는데 유대인들도 자신들이 원하던 이 로마 앞지에서 벗어나게 해줄 정치적인 메시아에만 관심이 있다 보니까 겉보기에 어떤 권세도 없어 보이는 이 선한 목자이신 주님의 음성을 듣지도 못하고 따르지도 못했던 것 같습니다. 이번 주일 설교에서 우리가 이제 큐티 하는 것은 하나님의 약속을 받는 것이라고 말씀하셨는데 날마다 묵상하는 큐티를 통해서 영원히 멸망치 않을 영생을 주신다는 약속을 받는 저와 여러분들이 되시기를 간절히 소망합니다. 적용질문 드리겠습니다. 날마다 큐티하며 주님의 음성을 듣고 또 날마다 적용하며 주님을 따르고 있습니까? 주님의 음성보다 더 귀를 기울이고 있는 것은 무엇입니까? 유튜브입니까? 자녀의 성공 스토리입니까? 주식과 코인입니까? 영생을 주시는 예수님을 알기 위해서는 둘째, 아버지의 일을 행하신 주님을 믿어야 합니다. 이 30절에 나와 아버지는 하나라는 이 삼위일체론적인 주님의 발언 때문에 31절에서 유대인들이 돌을 들어 예수님을 치료합니다. 이 자신이 키우던 반려견에게 주인이 물린 소식만 들어도 우리가 너무 안타까워하는데 이 먼지마도 못한 피조물이 창조주를 죽이려고 하는 안타까운 상황에 하나님이 홍수 시판 때처럼 다 쓸어버려도 할 말이 없을 것 같습니다. 그런데 말씀으로 가르쳐도 듣지 못하고 표적을 보여줘도 깨닫지 못하는 그런 또 죄인들을 살리기 위해서 십자가에 못 받게 돌아가시는 선택을 하시면서 자기 양들을 위해 목숨을 버리는 나는 선한 목자라고 선포하신 말씀을 이루시는 주님이십니다. 그 본문의 34절 이후 내용은 10편 82편을 인용하고 있습니다. 10편 82편에서 일개 재판관들을 향해서도 신이라는 표현을 썼는데 자기 자신을 하나님의 아들이라고 표현하는 것이 어떻게 신성 모독이냐며 성경은 패하지 못하나니 이렇게 말씀하시면서 성경을 인용하여 유대인들에게 반문하는 장면입니다. 그러면서 37절, 38절에서 내가 아버지의 일을 행하거든 나를 믿지 아니할지라도 그 일은 믿으라. 그러면 너희가 아버지께서 내 안에 계시고 내가 아버지 안에 있음을 깨달아 알리라고 하십니다. 여기서 말하는 아버지의 일은 주일 설교에서도 말씀하신 것처럼 세상의 빛으로 오셔서 우리를 가득 채운 허다한 죄를 비추시고 그 이후에 최고의 사랑으로 덮으시고 구원의 약속을 이루신 일입니다 다시 말하면 빛으로 오신 주님이 우리 죄를 대신하여 십자가 못 받게 돌아가심으로 그것을 믿는 우리를 우리에게 영생을 주시는 일입니다 너희가 육적인 눈으로 바라보는 나를 믿지 않더라도 그 일은 믿으라며 돌려치려 하고 잡으려고 하는 유대인들의 구원을 위해서 끝까지 애통해 하시며 말씀을 전하고 계십니다 내가 행한 하나님의 일을 믿고서 아버지께서 내 안에 계시고 내가 아버지 안에 있음을 깨닫기를 원하시는 그래서 구원을 받기를 원하시는 이 끝까지 인내하며 깨우쳐 주시는 주님의 사랑을 느낄 수가 있습니다. 그런 반면에 구원을 위해서 애통해하지 못하는 또 저의 죄를 나누고자 합니다. 작년 6월 말에 우리 초원의 한 목자님이 이제 저에게 전화를 하셨어요. 목장 단톡방에 생활 동반자법에 반대 의견을 내달라고 이제 글을 올렸는데 목원의 한 집사님이 그런 글은 목장에 올리지 말아달라고 하면서 자신은 동성애를 반대하지 않고 오히려 이제 찬성한다는 얘기를 했고 카톡방에 수많은 글과 함께 반대 의견을 이제 올렸다고 합니다. 목장에서는 이제 그만 올리면 좋겠다고 이야기해서 더 이상 올리지 않았는데. 갑자기 이제 개인톡으로 그 목자님과 부목자님들에게 우리와는 전혀 다른 반대의 말을 하는 그런 이제 단체 유튜브 영상을 올렸습니다. 목자님이 생각하기에 어떻게 저런 영상을 나한테만 보낸 것이 아니라 이렇게 부목자님들에게도 보낼 수 있나라는 마음이 들어서 정말 그, 스, 그 집사님에게 어떻게 해야 할지 모르겠다고 저에게 전화를 한 것입니다. 그래서 이제 제가 지체 없이 목자님에게 아, 교회는 담임 목사님의 목회 철학이 있고 교인들은 그것에 신뢰를 갖고 교회를 섬기는 것입니다. 동성애법에 참성을 한다면 본인만 찬성하면 되고 그것을 공론화할 필요가 없습니다. 본인만 찬성하는 것이 용납이 안 되고 교회가 잘못되었다고 공론화해서 교회를 고치를 한다면 그러면 안 되고 자신과 맞는 목회 철학을 가지고 있는 교회를 찾아가야 합니다. 이렇게 전하시라고 이제 말씀을 드렸습니다. 그래서 이런 내용으로 목자님이 이제 그 집사님에게 카톡을 보냈는데 그분이 본인은 어떤 것에 이렇게 빠지고 자신의 의견과 다르면 자신도 모르게 그렇게 반박을 한다며 김양계 목사님과 목자님이 미워서 그런 게 아니라며 정말 죄송하다고 다음부터는 절대로 이런 일이 없게 하겠다고 약속하셨다는 그런 내용을 이제 전해 들었습니다. 그런데 이게 정말 올바른 처방인지 저도 좀 확인을 받고 싶었는데 담임 목사님께서 이렇게 피드백을 주셨습니다. 뭐 자세히 말씀해 주셨는데 간단히 정리해서 말씀드리면 이동성애 관련 집사님 문제는 잘 하셨는데 다만 이 공론화 시키면 안 된다는 것까지만 하고 맞는 교회를 찾아가시라고 하는 말은 안 하셔야 합니다. 극단적인 워딩은 피하셔야 합니다. 필요하면 평원 목사님과 신방하세요. 이렇게 답을 주셨습니다. 그 답을 받고 처음에는 아 내가 맞는 교회를 찾아가라고 한 거는 진짜 찾아가라는 뜻으로 말한 것이 아니라 그냥 그럴 정도로 단호하게 말해야 된다는 취지로 목사님께 전달한 것이었는데 아 목사님은 왜 그렇게 느끼셨을까 이렇게 생각을 했습니다. 그런데 실제로 그 집사님이 목장에 오셔서 어, 마지막 인사로 왔다고 그동안 감사했다고 이렇게 인사하고 나가셨고 카톡방에서도 나가셨다는 그런 상황을 이제 전해 듣게 되었습니다. 아, 나는 나가라고 한 말은 아니었지만 이렇게 듣는 입장에서는 그렇게 듣고 목장을 나가셨구나. 아, 정말 이 칼날 위에 물방울이라는 말씀이 생각이 나면서 목사님 말씀처럼 이렇게 듣는 사람 입장에서 워딩 하나도 조심하고 또 조심했어야 했는데. 너무 내 감정에만 충실했다는 생각에 회개가 되었습니다. 평소에 말씀을 묵상할 때는 이 돌로 치려한 사람들의 구원을 위해 십자가에서 죽어지는 적용을 하신 주님처럼 나도 잘 죽어지는 적용을 해야지 이렇게 생각을 했지만 실제 삶에서는 돌로 치려는 유대인과 다름없는 내 자신을 보게 되었습니다. 한 영혼의 구원에 대한 애통함보다는 양육한다는 미명하래 또 힘들어하는 목원들을 대변한다는 미명 아래 이렇게 옳고 그름을 따지고 있는 교만한 자임을 알게 되었습니다 평원 목사님과 함께 그 집사님을 이제 신방하기 위해서 일정을 잡고 있을 때 그분이 다시 목장에 나오시기로 했다는 반가운 소식을 듣게 되었습니다 다시 참석한 목장에서 동성애에 대한 내 생각이 맞는 것 같아서 맞는 교회를 찾아서 가려고 했지만 그것은 아닌 것 같아서 다시 왔다고 했답니다. 그리고 이제 목자님이, 지난번에 집사님이 제 다른 목장을 옮기는 것에 대해서도 말씀하신 것 같은데, 목장을 좀 옮겨 드릴까요? 이렇게 물으니까, 하나님이 나에게 맞는 목장을 배정해 주셨을 텐데, 내가 어디를 가겠습니까? 하시며, 그 이후로 목장에 잘 참석하고 계십니다. 그리고 나서 이제 목자 모임과 부목자 모임에서, 이 목사님의 피드백 내용을 전달하면서, 어, 그리고 이제 당일 주신 주일 말씀으로 저를 비롯해서 그분 때문에 힘들어 했던 모든 분들은 다 이렇게 부유한 교만함이 있는 것 같습니다. 우리 모두 내가 보기에 말도 안 되는 이야기를 하는 모건 분들이 계시더라도 아직 말씀이 안 들려서 또 믿음이 없어서 그렇구나 하는 긍휼함을 가지고 나에게 도와달라고 하는 부르짖음이거나 생각하며 잘 듣고 잘 참고 가면 좋겠습니다. 이렇게 나눔을 했습니다. 한 부목자님은 지난번 초원인 처방 듣고 다른 부목자님과 같이 이야기하면서 정말 속이 시원한 처방이라고 너무 좋아했는데 저도 영혼에 대한 애통함이 없는 것 같고 다시 정정해서 알려주셔서 감사합니다라고 이렇게 나눔을 했습니다. 이지도자한 사람이 중요하다는 말씀을 여러 번 하셨는데 소그룹 리더로서 말씀 앞에 깨어있지 못했던 제 자신이 많이 부끄러웠습니다. 그런 일이 있고 난 후에 이제 11개의 3장 본문으로 전해주신 주일 설교 말씀에서 전혀 돌아올 것 같지 않은 식구들을 위해 애통하고 외치고 가야 합니다. 포기하고 미워할 자유가 없습니다. 내 옆에 있는 사람들은 모두 하나님이 붙여주신 사람들이니까 끝까지 기도하고 사랑하고 외치고 포기하지 말고 가야 합니다. 이렇게 주신 말씀이 저에게는 나팔소리처럼 들렸습니다. 또그 다음 주일 여와의 호 손이라는 제목의 설교에서는 그 사람은 정말 안 돼. 그러지만 골짜기를 파고 있으면 그 상대가 주인공이 되어 많은 것을 저장해 놓는 일이 오게 됩니다. 골이 깊은 사람들을 다 차단하고 만나지 않고 좋은 사람과만 만나고 살 거라고 하면 여와의 호 손이 임하지 않습니다. 골짜기의 개천을 파는 것이 결혼이고 인간관계입니다. 힘든 사람과 환경을 조금만 붙도둬줘도 주인공이 될수 있습니다. 이런 말씀도 해주셨는데 이것도 저에게는 나팔소리처럼 크게 들렸습니다. 이 동성애를 찬성하신다는 그 집사님은 그 사건 이후에 목장의 질서에 잘순종하시면서 양육교사도 수료하고 지난 연말부터는 주일 아침에 8시까지 오셔서 주차 봉사도 하시고 올해부터는 이렇게 부목자로 섬기시고 있습니다. 살리는 말씀이 있고 함께 울고 웃어줄 목장 공동체가 있고 또 본인의 재고백도 있었기에 구속사의 주인공이 돼가고 있다고 생각합니다. 그런 일이 있은 이후에 몇 개월 지나서 그분이 자신이 사실은 이제 동성애의 굴레에서 벗어나지 못해서 이렇게 많이 힘들다고 어, 이렇게 목자님께 오픈을 하셔서 평안 목사님과 함께 신방을 갔습니다. 이렇게 무거운 분위기가 될 수도 있었는데 목사님께서 편하게 대화를 이끌어 가시며 이렇게 말씀을 통해 채울도 해주시고 권면도 해주셔서 이렇게 목자님과 저도 함께 이렇게 양육이 되는 은혜의 시간이었습니다. 울면서 기도해 주시는 목사님의 신방 이후에 그 집사님은 자유함을 얻고 주차봉사와 부목자 사명을 잘 감당하시며 담임 목사님의 설교 말씀처럼 골짜기의 주인공이 돼가고 계십니다. 적용질문 드리겠습니다. 말씀을 들어도 깨닫지 못하는 지체들을 애통해하며 끝까지 잘 섬기고 있습니까? 고리 깊은 사람을 차단하고 있습니까? 아니면 주인공이 될 것임을 믿고 인내하고 있습니까? 영생을 주시는 예수님을 알기 위해서는 마지막 세 번째, 말씀의 근거에서 주님을 믿어야 합니다. 39절 40절입니다. 저희가 다시 예수를 잡고자 하였으나 그 손에서 벗어나 나가시니라 다시 요단강 저편 요한이 처음으로 세례 주던 곳에 가서 거기 거하시니 끝까지 인내하시며 전해주시는 말씀을 들어도 들리지 않고 또 깨닫지도 믿지도 못하고 예수를 다시 잡고자 하는 유대인들입니다. 주님은 그들을 벗어나서 요한이 처음으로 세례해 주던 요단강 저편으로 가십니다. 41절 42절 함께 봉독하겠습니다. 많은 사람이 왔다가 말하되 요한은 아무 표적도 행치 아니하였으나 요한이 이 사람을 가리켜 말한 것은 다 참이라 하더라. 그리하여 거기서 많은 사람이 예수를 믿으니라. 지난 1월 큐티인 본문이었던 요한복음 1장 5절과 10절을 보면 빛이 어둠에 빛이 되 어둠이 깨닫지 못하더라. 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로 말미암아 지음바 되었으되 세상이 그를 알지 못하였다고 했습니다. 빛이신 예수님이, 예수님이 세상에 오셨지만 사람들이 알아보지 못하니까 빛에 대하여 증언하고 믿게 하려고 하나님께 보내심을 받은 세례요한이 등장합니다. 세례요한은 1장 29절과 34절에서 보라 세상제를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다 내가 보고 그가 하나님의 아들이심을 증언하였노라 하며 예수님을 증언합니다 예수님은 세례요한이 자신을 증언했던 곳으로 다시 가셔서 이 요한의 증언이 참임을 사람들로 하여금 알게 하시고 또 많은 사람이 예수님을 믿게 하시며 구원의 사명을 이루십니다. 마지막 42절에서 그리하여 거기서 많은 사람이 예수를 믿으니라로 10장이 마무리되면서 요한복음 1장부터 10장까지 바로 이 예수님이 유대인들이 기다리던 메시아라는 것을 여러 가지 표적들과 주님의 말씀 사역을 함께 제시하면서 속죄양으로서의 예수 그리스도를 설명하고 있습니다. 그런데 마지막 42절에 그리하여는 이 41절에 요한이 이 사람을 가르켜 말한 것은 다 참이라 하더라 그리하여로 이렇게 이어지는데 그러니까 이 많은 사람이 예수를 믿은 것은 이적 행함이 아니라 요한의 증언을 듣고 믿었음을 강조합니다. 로마서 10장 17절에도 그러므로 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미 암느니라 이처럼 예수를 믿는 믿음은 말씀을 들으면서 나는 것입니다. 저도 이단에서 나와서 이렇게 방황하고 있을 때 교회 주보를 전해주시면서 교회와 예배에 대해서 말씀해주신 분을 통해 믿음의 공동체에 속하게 되었습니다. 각종 양육과 설교 말씀과 또 목장을 통해 구속사 말씀을 들었기에 여기까지 오게 되었고 저도 또 같은 말씀으로 보금을 전할 수 있었습니다. 그런데, 복음을 또 들려줘도 듣지 않고, 어, 또 그것 때문에 이제 관계가 단절되는 또 그런 경험도 했습니다. 이게 말로 전해서 듣지 않으면 삶으로 전해야 한다고 하시는데, 또 내가 주어지는 적용으로, 사랑과 성김으로, 또 인내와 봉서의 삶으로, 어, 복음을 듣지 않으려는 배우자, 또 자녀들, 그리고 친구, 부모, 형제에게 복음을 듣게 할수 있는 저와 여러분들이 되시기를 소망합니다. 마지막 정형질문 드리겠습니다. 나의 믿음은 말씀에 근거합니까? 아니면 이적과 같은 체험에 근거합니까? 말로 전해서 듣지 않는 지체에게 내가 삶으로 전할 수 있는 방법은 무엇입니까? 함께 기도하겠습니다. 사랑의 주님, 자격이 없는 저희에게 영생을 주시는 무조건적인 은혜에 감사를 드립니다. 교만과 욕심으로 이단에 빠졌던 저를 빛으로 찾아오셔서 믿음의 공동체로 인도하여 주시고 기복신앙이 아니라 팔복신앙으로 살도록 말씀으로 인도해 주심에 감사를 드립니다. 그러나 여전히 자녀들의 세상 스펙을 갈망하고 애통함보다는 내 기준으로 옳고 그름으로 판단하는 그런 악을 행하고 있는 죄인입니다. 그런 저를 불쌍히 여겨주시옵소서. 내가 관심 있는 세상의 음성을 듣기보다는 매일 주시는 말씀 묵상으로 주님의 음성을 듣게 하시고 말씀을 삶 가운데 적용하면서 주님을 따르게 하여 주시옵소서. 자기 생각에 갇혀서 복음을 절해도 듣지 못하고 믿지 못하는 가족이 있고 지체들이 있습니다. 한한 영혼의 을한영혼 구원을 위해서 끝까지 인내하며 말씀을 깨우쳐 주시고 그럼에도 들리지 않는 영혼을 위해 죽어지는 적용으로 구원을 이루신 주님처럼 우리도 말씀이 안 들리는 그들에게 인내하며 복음을 전하고 죽어지는 적용으로 사랑과 섬김의 삶으로 복음을 전할 수 있기를 원하오니 주님 인도하여 주시옵소서. 오늘까지 진행될 청년부 수련회 위에도 함께하여 주시고 수련회를 통해 받은 은혜를 삶의 터전으로 돌아가서도 동일하게 누릴 수 있는 우리 청년들이 되게하여 주시옵소서. 진짜 호기심이 많은 청년들이 이단에 빠지지 않게 지켜주시고 취업과 결혼과 또 경제적인 불안정에 힘들어하는 청년들의 고민을 채워주시고 진리이신 주님을 인격적으로 만나 자유함을 없게 하여 주시옵소서. 날마다 눈물로 애통해 하시며 말씀을 전하시는 담임 목사님의 건강을 지켜주시옵소서. 앞으로 진행될 교회의 모든 양육 푸른 고램 위에 기름 부어주시옵소서. 정치적으로 분열된 이 나라를 지켜주시고 말씀에 어긋나는 여러 법안들을 세우려는 악한 시도를 막아주시고 귀한 생명을 보호할 수 있는 태아생명 보호법이 제정될 수 있게 하여 주시옵소서 보금들과 열방으로 향한 선교사들을 기억하여 주시고 그 발걸음을 통해 주님의 나라가 확장되게 하여 주시옵소서 모든 말씀 빛으로 찾아와 주셔서 우리의 허드한 죄를 십자가의 사랑으로 덮으신 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘
2: 네 계속해서 함께 기도하겠습니다 장로님은 이단에 빠져서 하나님을 믿지 않았던 지난 날을 회개하셨습니다 저 또한 하나님을 믿노라고 말은 하면서 정작 하나님을 믿지 않고 원망하는 자임을 고백합니다 여전히 세상의 음성을 따라가는 자신을 돌아보며 불쌍히 여겨달라고 그래서 날마다 말씀 묵상으로 하나님의 말씀을 믿게 해달라고 기도합시다 주여, 날마다 말씀의 빛으로 악을 행할 수 없는, 행할 수밖에 없는 자신을 비추며 회개하게 하여 주시옵소서. 말씀을 삶 가운데 적용하며 주님을 따르게 하여 주시옵소서. 그래서 어두움이 가득한 인생길에 등불이신 예수님을 바라보면서 하루하루 살게 해달라고 또한 말씀을 믿지 못한 이들을 어둠에 있는 이들에게 십자가 사랑으로 등불을 비추게 해달라고 이 시간 주의 이름 부르고 함참심에서 기도하시겠습니다. 주여 하나님 아버지 의지합니다 하나님 내가 말씀을 믿지 아니하고 하나님을 대적하는 바리새인 같은 죄인임을 아버지 고백하오니 불쌍히 여겨 주시옵소서 하나님을 따르기보다 세상을 따라갔던 하나님 죄악을 용서해주시고 믿노라 하면서 말만 번지르르한 껍데기는 있지만 정작 마음속에는 하나님을 불신하고 원망하며 믿지 않았던 하나님이 죄악을 용서하시기를 간절히 소망합니다 아버지 내가 입술로만 살아갔던 죄를 아버지 용서해주시고 진정으로 하나님을 대적했던 내 마음에 죄악들을 회개하며 아버지의 말씀 나를 사랑하셔서 이 땅에 오셔서 십자가를 주시고 구원하신 예수님의 사랑을 믿는 믿음을 허락하여 주시옵소서. 아버지 간절히 구원나니 하나님 말씀으로 따르게 원합니다. 아버지의 말씀으로 어둠이 가득한 인생길에 이 말씀의 등불을 예수 그리스도의 등불을 비출 수 있도록 도와주십시오. 내가 어둠에 빠져 사는 것이 아니라 내가 어둠 가운데 있는 것이 아니라 어둠에서 빛 나와서 등불을 비추게 하여 주십시오 악을 행할 수밖에 없 나의 죄악을 날마다 말씀의 빛으로 발견하기를 원하오니 주여 불쌍히 여겨주시옵소서 나에게는 소망이 없고 나에게는 어떠한 하나님의 가능성이 없음을 인정하게 하시고 100% 죄임을 인정하게 하시고 날마다 나의 악을 나의 입술의 악을 마음의 악을 생각의 악을 모든 행동의 악을 회개하면서 아버지 나갈수 있도록 도와주십시오 이 시간 간절히 구하 예수님의 사랑, 우리를 완성하 우리 끝까지 포기하지 않으시는 사랑, 멸하지 않으시는 사랑, 십자가의 사랑, 예수님의 보혈의 사랑으로 덮어주시고 깨닫게 하시고 회개케 하여 주시옵소서 우리의 죄악을 아시오니 주여 불쌍히 여겨주시고 도와주십시오. 돌이킬 수 있도록 도와주십시오. 하나님의 은혜를 구합니다. 주여 살려주시옵소서 주님이 아침에 간구하오니 하나님 말씀의 빛으로 비춰주시고 깨닫게 하시오 시고 이게 하시고 새롭게하여 주십시오 하나님 이 시간 가정을 위해서 기도합니다. 우리 곁에 여전히 믿지 않은 가족들이 많이 있죠. 장로님도 이단에 빠진 자신을 위해서 어머니가 기도하셨고 어머니의 기도로 11년 만에 이단에서 나오게 되셨다고 하셨습니다. 이처럼 가족 구원을 위한 난 사람의 기도가 가족을 구원하고 살릴 줄을 믿습니다 저도 겉모습은 목사지만 여전히 가족 구원을 위해서 무관심한 자임을 회개합니다 제안에도 가족 구원을 위해서 애통하며 또 삶으로 복음을 증거하는 그런 등불이 되기를 또한 소망합니다 여러분의 가족은 나를 통해서 구원에 이르고 있습니까 이 시간 큐티와 공동체를 통해 내가 말씀을 믿는 한 사람이 되어서 어두운 가족에게 예수님의 등불을 비추게 해달라고 기도합시다 주여 전혀 돌아올 것 같지 않은 가족을 위해 애통하게 하여 주시옵듯 가족 구원을 위해 끝까지 기도하고 사랑하고 외치고 포기하지 않게 주시옵소서 이 시간 가족을 위해서 주의를 한번 부르고 간절하게 기도하겠습니다. 주여 하나님 아버지 가족을 위해서 기도합니다 하나님께서 허락하신 가족 구원을 하나님 내가 외면했음을 회개하옵나니 주님 내 안에 악을 행할 수밖에 없니 무관심과 가족을 향한 원망과 저주의 만일과 생각을 주여 불쌍히 여겨주십시오 하나님 우리를 향해서 끝까지 포기하지 않니하시는 예수님의 사랑이 물부터 부어지기를 소망합니다 먼저는 가족을 향해서 외면하는 나의 이 어두운 마음에 생명의 빛으로 예수님의 등불을 비춰주시고, 깨닫게 하시고 돌이키게 하여 주시옵소서 그래서 내가 가족을 위해서 가슴을 치며 애통하게 기도하게 하시고 하나님 나의 기도를 들으시고 하나님 장로님의 고백처럼 어머니의 기도가 자신을 이단에서 돌이키게 한 것처럼 아버지 나의 기도가 가족을 살리게 하여 주십시오 하나님 간절히 고니나니 저희 믿지 않은 가족들이 있습니다 아버지가 있습니다 주님 살려주시옵소서 어둠에서 빛으로 나올 수 있도록 도와주시옵소서, 저주 가운데서, 원수 가운데, 원수 마귀의 모든 억압과 어둠 가운데서 살려주십시오. 예수님의 생명의 빛, 나를 사랑하사, 나를 위해서 십자가에서 죽으셨다는 이 생명의 복음의 빛을 전하게 하시고, 외치게 하시고, 하나님 아버지 이를 통해서 가족이 구원받기를 간절히 구원나이다. 아버지 시간에 말할 수 없는 가족의 고통으로. 하나님 배반하는 가족의 모습으로 배우자의 모습, 자녀의 모습으로 애통하는 분들이 있으면 하나님 그분들의 기도를 들어주시고 신실하게 응답하여 주십시오. 우리의 가족이 예수 믿고 구원 받아 천국의 백성이 되게 하여 주시기를 간절히 구원합니다. 이 아침에 이날 하나님께 구원 기도를 들으시고 주여 신실하게 응답하여 주시옵소서 가족을 살려주십시오. 구원해 주십시오. 하나님 우리의 삶으로 우리 입술로 증거하게 하여 주시옵소서 하나님 간절히 구합니다 공동체와 나라를 위해서 이어서 기도합니다 하나님께서 등불 같은 우리 공동체를 세우심에 감사하며 기도합시다 하나님께서 이 말씀 사명을 끝까지 감당하게 해달라고 시간 기도합시다 공동체의 말씀과 양육 목장을 통해서 등불 같은 구속사의 복음이 전해지게 하여 주시옵소서 특히 진행되고 있는 청년국 쿠펠, 휴폐, 큐펠을 통해 청년들이 삶의 현장으로 돌아가 이 어두운 세상 속에서 등불을 비추게 해 달라고 기도합시다. 앞으로 진행될 양육과 모든 사역 위에 기름을 부어주시고 이를 위해 눈물로 예통하시는 담임 목사님의 영육을 강건케 하시고 성령 충만화락해 달라고 그래서 동역하는 모든 분들에게도 동일한 은혜를 달라고 기도합시다. 나아가 하나님을 대적하는 악법들이 사라지고 생명을 보호하는 법들이 세워지게 달라고 총선을 통해서 등불을 밝히는 지도자 한 사람을 세워달라고 자유가 없는 북한 땅에도 온 열방 땅에도 예수님을 믿고 구원에 이르도록 이 시간 함께 공동체와 나라를 위해서 주의 이름 부르고 합심해서 통성으로 기도합니다. 주여! 하나님 아버지 간절히 구합니다. 우리들 교회를 하나님 등불을 밝히는 교회로 세우심에 감사합니다. 이 말씀의 사명이 너무나 소중한데 우리가 경월이 여기지 아니하게 하여 주시고 아버지 이 등불을 밝히는 사명 이 말씀의 사명을 우리들 공동체가 합심해서 한마음이 되어서 끝까지 감당할 수 있도록 도와주시옵소서 하나님 말씀으로 살기를 원하오니 아버지 한 사람 한 가정 한 교회가 이 말씀의 등불로 살아나게 하여 주십시오. 어둠에서 빛으로 나올 수 있도록 도와주십시오. 하나님 우리의 모든 사역과 양육과 모든 프로그램 위에 기름을 부어주시고 이것이 사람의 일이 아니라 하나님의 일이 되게 하시고 구원을 위한 하나님의 역사가 이룰 수 있도록 도와주시옵소서. 특별히 하나님의 진대위는 규폐를 위해서 기도합니다. 청년국 규폐 가운데 기름을 부어주시고 은혜를 주심에 감사합니다. 어둠의 청년들이 말씀의 빛으로 돌아올 수 있도록 도와주시고 하나님 이 등불의 말씀을 들고 세상 속으로 직장으로 학교로 가정으로 나아갈 수 있도록 도와주시옵소서 말씀의 등불이 예수 그리스도의 등불이 활활 타오를 수 있도록 도와주시옵소서 역사에 주시옵소서 하나님 아버지 이 나라 가운데 마련의 모든 어둠들을 제거하시고 악한 법들을 주께서 폐하여 주시고 하나님을 경외하는 법들이 세워지며 하나님을 향하여서 하나님을 위하여서 또 생명을 지키는 법들을 통해서 하나님의 뜻을 이룰 수 있도록 도와주십시오 하나님 아버지 나라에 하나님을 경외하는 말씀의 등불을 서, 서고 서있는 하나님 아버지 한 사람의 지도자를 세워주십시오 하나님 간절히 거엄난이땅 가운데 하나님의 등불이 비춰지게 하시고 하나님의 자유의 복음으로 역사여 주시옵소서 하나님 북한 땅과 온 열방위에 하나님 말씀의 등불이 비춰지게 하시며 자유가 없는 곳마다 자유의 복음이 아버지 선포되게 하시고 이 복음을 믿고 돌아오며 하나님 구원 받는 역사 일어날 수 있도록 역사여 하 주십시오 간절히 구합 나이다 주님 붙잡아 주시고 인도하여 주시옵소서 감사합니다 예 우리 계속해서 개인에게도 제목 놓고 합심해서 기도하면서 나아가시겠습니다